0: Amor,
1: ferrou!
0: Esses negros maravilhosos! Foi
1: Deus que quis!
2: Mas tem o Lodum, sim! Como é, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba! Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está começando Segue o Baba! Eu sou o Juan Melo e hoje nós temos a honra de receber Eduardo Barroca, novo treinador do Vitória. Tudo bom, Barroca? Seja bem-vindo! bom, Juan. Prazer falar
0: com você, falar com todos aí, principalmente falar com o torcedor do Vitória, nesse momento de futebol e da vida que a gente não está conseguindo se relacionar tanto presencialmente. É, eu estou tendo uma oportunidade muito especial de estar tá dirigindo uma equipe como Vitória, infelizmente sem a presença direta, sem o contato com os torcedores, mas eu acho que esse tipo de oportunidade aí acaba aproximando aquilo que a gente tem tentado fazer aqui no trabalho e tornando público aí os nossos pensamentos e se aproximando com o torcedor, que é
1: essencialmente o nosso objetivo primário e do futebol também. Exatamente, Barroca. E para conversar com o um novo técnico do Vitória, estou aqui com meu parceiro Pedro Tomé. Tudo bom, Pedrão? Fala, Juan. Primeiro, agradecer
2: a Barroca por estar atendendo a gente no meio dessa rotina corrida que deve estar de jogo, treino, jogo, treino, trabalha, volta para casa, estuda, volta, deve estar uma doideira, obrigado por ceder esses minutos, agradecer também a quem nos dá a permissão, obviamente, de chegar, através do podcast, segue o Baba, uma honra, mais uma vez, estar com uma, uma personalidade excelente aqui, espero que essa minha hora seja de contribuição para o torcedor do Vitória, não só para o torcedor do Vitória, mas para o
1: entendedor e para o cara que gosta de futebol de fato, que Barroca tem muito a acrescentar para isso. É, não tenho dúvida, Pedro. E você que já adiantou um pouco, Barroca, que até a estreia contra o Vitória, do, do, do Vitória contra o Havaí teve apenas dois treinamentos. Está tendo a primeira semana teoricamente livre para trabalhar com o elenco do Vitória desde que chegou o primeiro momento de, de maior trabalho que ele vai ter no, na Toca do Leão. E eu queria começar sabendo dele como é que tem sido esse início de trabalho no Vitória. O que, é que ele detectou de necessidade, de trabalho urgente para esse elenco que ele não vence a quatro jogos e que já tem um jogo importante no sábado contra a Chapecoense fora de casa.
0: Bem, Juan, eu, eu tive a oportunidade de falar isso na minha chegada. Evidente, quando a gente não está trabalhando, a gente está observando diversas equipes e eu tive a oportunidade de observar muito o Vitória jogar. Como conheço bastante o trabalho do Bruno, já trabalhamos juntos há 10 anos atrás e, e assim é uma pessoa que eu me identifico com as ideias, eu estou partindo do princípio de aproveitar tudo de bom que o trabalho do Bruno deixou aqui para o Vitória. Então, é, esse primeiro jogo foi um jogo, você falou aí, dois treinos, mas, na verdade, de aquisição nenhum, porque um dos treinos era a recuperação do jogo anterior e o outro treino era pré-jogo. Né? Então, efetivamente, de aquisição, a gente está começando a trabalhar essa semana e eu estou partindo do princípio de aproveitar tudo de bom que o trabalho do Bruno deixou. E o que, que o trabalho do Bruno deixou de muito forte, na minha visão? Um jogo posicional muito claro, uma organização daquilo que ele pensava também muito clara. E aí, mesmo naquilo que eu entendo que deva mudar a curto prazo, ficar muito mais fácil de entender quando você vê que a, a o trabalho anterior deixou as coisas muito bem organizadas. Então, eu, eu também estou aproveitando essa semana para disseminar interna, uma competição interna entre os jogadores. Eu acho que isso é muito importante nesse momento, numa troca de treinador, é muito importante que você abra novamente uma competição interna entre todos os jogadores. Eu acho que isso é muito importante para para uma competição como a Série B e ainda mais nessa realidade que a gente está vivendo com jogos em um espaço mais curto, né, com uma recuperação mais curta. Então deixar essa competição viva, na minha opinião, é bastante importante e apostando num nível de competitividade alto, a gente tem alguns sinais aí que a gente precisa atacar a curto prazo, como estancar a quantidade de gols sofridos. A gente está sofrendo gols nos últimos nove jogos de forma sequencial. A gente ainda não venceu um jogo fora de casa. A gente está vindo de três derrotas dentro de casa. Então, existem alguns sinais. Eu estou de cabeça aí, é, nesse momento que não estou trabalhando no campo, é, tentando levantar todos esses dados, vendo os vídeos, tentando encontrar... É, aquilo que seja algo recorrente para poder atacar, para que a gente possa, já nesse jogo contra a Chapecoense, responder a esses sinais que eu falei. Evidente que ninguém faz nada no futebol com pouco espaço de tempo. Né? Ninguém consegue isso. assim Isso leva um tempo, realmente. Então, eu espero que eu consiga, junto com a equipe de trabalho, junto com os jogadores, junto com a direção, que a gente consiga estancar essa sequência de maus resultados para que a gente consiga ir ajustando a equipe em um ambiente melhor, em um ambiente de maior confiança, que o torcedor vá cada vez mais se identificando com o trabalho, se identificando como a equipe joga, dando confiança aos jogadores. E, na minha opinião, isso vai se tornando um ciclo muito positivo em que a gente possa tirar proveito aí no segundo turno do campeonato.
1: Antes do Pedro falar, só em cima de, de uma coisa, de duas coisas que você falou. Primeiro, sobre a amizade com o Bruno Pivetti, que foi algo que você tocou também na sua entrevista de apresentação. Como é que se deu essa amizade? Você chegou a conversar com ele quando, desde que chegou a vitória? E também sobre o jogo posicional. Muito tem se falado, desde a chegada do Dominic Torren ao Flamengo, sobre esse jogo posicional, de jogadores estáticos, mas não é bem isso, né? Queria que você explicasse um pouco para o torcedor. Bem, sobre
0: a minha relação com o Bruno... A... 11 anos atrás, em 2009, a gente teve a oportunidade de trabalhar em um mesmo clube. Hoje se chama Aldax, mas naquela época era um clube empresa lá em São Paulo que se chamava Pão de Açúcar. Eu trabalhava no Rio, ele em São Paulo. Antes disso, em 2009, eu fui trabalhar em São Paulo e a gente teve a oportunidade de trabalhar no mesmo clube. Ali a gente já estreitou uma relação... E aí, naturalmente, depois disso, durante esses anos todos, a gente já se encontrou em alguns momentos em clubes diferentes, ele no Atlético Paranaense, eu no Botafogo, no Corinthians. Enfim, a gente sempre que pode troca ideia. Eu, assim, respeito e admiro muito a caminhada do Bruno. O Bruno é um cara que está tentando pavimentar o caminho dele da forma correta e da forma que, como eu também acredito, como eu também estou nessa, nessa mesma caminhada. Então... É, é sempre muito importante, quando a gente substitui alguém desse nível, a gente deixar claro isso. Eu acho que isso está faltando um pouco para a sociedade de uma forma geral. No futebol nem se fala, falta um pouco disso. Então, é muito importante a gente deixar. E aí eu cheguei aqui no Vitória, pude constatar isso na prática com respeito que as pessoas têm pelo Bruno, que a direção tem pelo Bruno, que a comissão técnica tem pelo Bruno, que os jogadores têm pelo Bruno. melhor coisa que tem é você ver que o um profissional saiu por questões do futebol, como eu acabei de sair do Curitiba também e deixei essa relação, adorei trabalhar no Curitiba, me identifico muito com o presidente do clube, ele foi super correto comigo, super frontal. Então, a melhor coisa que tem é a gente poder entrar e sair dos clubes com esse tipo de sentimento. Sobre o jogo posicional, é algo que eu também acredito, existem algumas equipes que. É, se pautam, partem de, um, de, um, de uma situação muito mais de encaixe de ações individuais. E o jogo posicional, na minha visão, nada mais é do que um pensamento coletivo para ações distintas. Então, eu vejo isso muito claro no Vitória. Quando existem algumas ações, eu vejo claramente um pensamento coletivo da equipe toda com relação à lógica de cada momento do jogo. Né? E isso aí, na minha visão, adianta muito o meu trabalho. Eu eu não estou partindo do trabalho do zero. Estou partindo o trabalho de tudo que esse legado que o Bruno deixou para o Vitória. Barroca, tudo da, com certeza,
2: das dos temas mais urgentes que você precisa tratar no Vitória, obviamente, além da questão defensiva que você já tocou, é a questão da agressividade do time, da metade para frente, do último terço que a gente chama ultimamente. Isso está muito claro. O Vitória tem... Inclusive, eu estava só checando os dados aqui, mas tem até um dos melhores ataques da Série B. Tem 18 gols marcados em 15 jogos. É um número expressivo para a Série B, mas ainda não é exatamente o que se espera né, de um time que vai lutar pelo G4. É, você, quando estava no Botafogo, falou que também era esse grande desafio, e talvez seja o grande desafio dos treinadores do Brasil, de modo geral, hoje. Né? Você conseguir atacar com agressividade do meio para frente, porque os times brasileiros aprenderam a marcar muito, né? aprender a se, se, se comportar defensivamente. Como é que você consegue? Como é que você já diagnosticou esse problema? Como é que você vai conseguir fazer isso? Eu, eu sei que você fala muito em atacar a área, muitos jogadores dentro da área, muita gente entrando na área para jogar pelo lado, você tem opções. O Vitória tem muita dificuldade nos últimos jogos, foi isso que faltou. O torcedor tem cobrado muito essa agressividade. Já consigo diagnosticar uma linha de, de trabalho para poder melhorar isso? Você acha que essa agressividade do Vitória precisa de fato melhorar
0: muito até chegar ao, ao ponto ideal? Como é engraçado você estar falando isso porque recentemente, menos de um mês, eu acabei de, de dar uma aula na CBF junto com o André Jardini, exatamente tocando esse ponto sobre jogo ofensivo. Na minha visão existem quatro formas de se fazer gol em futebol. São elas, bola parada, cruzamentos, finalizações fora da área e jogo combinado e infiltração. Qualquer coisa que você vai falar de possibilidade de fazer gol, na minha opinião, ele vai cair em um desses quatro pontos. E eu entendo que a gente precisa ter padrão para todos esses quatro pontos. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de bola parada. É evidente que você precisa ter variações, você precisa ter pensamento coletivo para entrar em um determinado ponto, para desequilibrar o adversário, enfim. Se a gente for falar de cruzamentos, existem os cruzamentos no canal, que eu costumo chamar, que é aquele cruzamento na entrada da área que o Pedro fez um gol ontem pelo Flamengo contra o Goiás, aquele cruzamento entre a linha defensiva e o goleiro existe o cruzamento cavado, que é um cruzamento de linha de fundo, que você pega os atacantes entrando de frente numa bola aérea, existe o cruzamento para trás, enfim. É, e eu entendo que a equipe precisa ter esse pensamento coletivo em cada uma dessas situações. Finalizações fora da área. Além da, de treinar o fundamento, você precisa ter ajuste corporal, você precisa ter movimentos para as costas da última linha, para quem vai marcar é, ter dúvida entre bloquear o, o cara que vai chutar de fora da área e tomar nas costas, isso gera espaço para quem vai chutar de fora da área. Então, equipes que têm muita penetração na última linha acabam gerando espaço para os jogadores de trás chutarem de fora da área, porque criam desconforto para quem está marcando. E por aí vai. Além disso, evidente, quando a gente fala em terço final, existe todo o processo da individualidade do jogador. Capacidade de decisão, né? capacidade de desequilíbrio individual, e eu tô nesse momento, evidente, conhecendo com maior profundidade o elenco do Vitória. Tinha uma noção por fora, e assim, tô conhecendo, tô numa primeira semana, eu não posso falar ainda com profundidade o nosso nível, mas é, nesse primeiro momento eu entendo que o Vitória tem nível para crescer na questão do terço final. Obviamente, primeiro, por todos os aspectos coletivos que fazem parte da minha responsabilidade como treinador, criar padrão coletivo, criar pensamento unificado para cada uma dessas situações. E, pelo que eu tenho visto nesse primeiro momento, eu acho que os jogadores têm um potencial muito grande para também desenvolver essas individualidades que podem desequilibrar a nosso favor.
2: Tem uma outra... Quando a gente ouve você falar, você tem muita... muito muito conteúdo, de fato. Você tem muitas convicções também do que você faz, né? você tem muitas certezas. Como é para você chegar num clube como o Vitória? A gente, na semana passada, quem ouviu o podcast, fala da ansiedade que o torcedor do Vitória está. Se eu pudesse subir semana que vem, antes de acabar o primeiro turno, o torcedor do Vitória já queria. E a gente entende isso porque o Vitória tá é grande demais para estar tá na Série B. Aí você já tem uma pressão enorme dessa. É uma cobrança por resultados imediatas, porque houve uma troca de treinador exatamente porque os resultados não estão aparecendo. Como é para você, um treinador que tem muito conceito, você precisa de tempo para trabalhar para isso, que você fala de, de pensamento coletivo, isso precisa de trabalho, de tempo, de treino. Como é para você lidar com essa pressão de resultados imediatos e, ao mesmo tempo, quando tentar colocar o seu conceito
0: dentro do, do trabalho? Como é que você lida com essa pressão? Bem, a primeira coisa é, é ter o diagnóstico da necessidade primária. Hoje, a nossa necessidade primária é resultado. Hoje, a nossa necessidade primária não é jogar bem. Se você falar assim, você quer escolher fazer uma grande partida contra a Chapecoense ou os três pontos, eu nem viajava para Chapecó. Eu escolheria os três pontos. Né? Porque é a nossa necessidade nesse momento. A gente, a gente precisa fazer um campeonato de recuperação de pontuação para poder fazer um segundo turno na condição de competir onde a gente almeja. Isso é, isso é muito claro e o torcedor precisa entender isso. Né? É, agora, naturalmente, a minha forma de pensar ela também é muito simples. Eu entendo que quanto mais jogos a gente jogar melhor do que o adversário, quanto mais jogos a gente jogar mais próximo do gol do adversário do que o adversário do nosso gol, quanto quanto mais jogos a gente criar mais situações de gol do que o adversário criar contra a gente, a gente vai estar mais próximo de vencer. né? Então, eu acredito muito nisso. E entendo que uma das minhas funções como treinador é criar mecanismos coletivos para que isso aconteça na prática. né? Seja na parte tática, seja em treinamento, seja nas escolhas. Nas escolhas de quem vai jogar, nas escolhas de quem não vai jogar, nas escolhas de substituições, nas escolhas de mudança de estrutura dentro do jogo, nas variações. Isso é uma responsabilidade do treino, né? Então, assim, o que, que me entusiasma e que me faz acreditar e ter convicção que a gente tem total capacidade de atingir o nosso objetivo? Primeiro porque eu conheço aqui o Vitória muito bem, porque acompanhei aqui de perto um período longo que trabalhei aqui em Salvador. Eu joguei muitas vezes na minha vida contra o Vitória em diversos clubes, muitas vezes. E sempre tive uma leitura muito grande do que é o Vitória. E sempre me identifiquei com a postura do Vitória. Me lembro bem em 2003, 2003 eu estou falando de 17 anos atrás, de disputar uma competição de base contra o Vitória fora do país, e ver os jogadores do Vitória chegando, pareciam que eram os melhores da competição, porque o Vitória transbordava, e tem que continuar transbordando, essa austeridade, essa confiança, essa... e você vai jogar contra o Vitória em qualquer lugar. Há pouco tempo, joguei contra o Vitória pelo Corinthians aqui, no Barradão, e em São Paulo também. Vitória jogando para cima, Vitória jogando para vencer sempre com agressividade. Então, isso, se a gente for pegar o histórico do clube, né, isso faz parte do DNA do clube. E eu me identifico muito com isso. Né? Não só no lado desportivo, como em história de vida. Né? Eu talvez seja o treinador mais jovem que, que esteja em atividade. Eu fui o treinador mais jovem a dirigir uma equipe de campeonato brasileiro. E isso tudo está pautado em coragem, em acreditar naquilo que você quer. Eu sempre queimei etapas porque sempre tive a coragem como um, um pilar primário daquilo que eu queria para minha vida e vou tentar obviamente irradiar isso para todo mundo que eu puder dentro do clube eu também tive a oportunidade de falar isso quando quando cheguei eu não dissocio o futebol da vida eu entendo que o clube que eu estou trabalhando eu gostaria muito que fosse um eu usei esse termo que fosse um pequeno recorte da sociedade que eu gostaria de de viver né com lideranças claras, justas, coerentes, com critérios em tudo, com jogadores com possibilidade de dialogar, de crescer individualmente, de formar um jogo coletivo onde eles acreditem, onde eles possam deixar valor agregado para o clube e onde eles possam se valorizar individualmente. Eu não seria capaz de chegar para um jogador e falar que ele não é capaz de fazer alguma coisa, que ele tem limitação. Jamais falaria isso, porque jamais aceitaria que falassem isso para mim. Então, é isso que eu vou tentar colocar em prática com muito trabalho. Hoje, a nossa necessidade, eu, eu usei o termo lá, é o sentimento de urgência, é o botãozinho lá do sentimento de urgência que a gente precisa ligar. Nossa necessidade é a curto prazo. Então, quando se tem a necessidade a curto prazo, precisamos trabalhar muito, precisamos ter um diagnóstico muito rápido do que está acontecendo para colocar em
1: prática tudo isso. E a gente está falando em termos de resultado, hoje o Vitória está, na, está mais próximo da zona de rebaixamento do que do G4 em termos de pontuação. A impressão geral que a gente tem aqui é que o Vitória tem um elenco com capacidade de brigar pelo G4, de fato, tem um elenco superior em muitas equipes que estão à frente dele. Você acha que emocionalmente encontra um time muito abalado também? É uma, é uma situação que você tem que trabalhar no Vitória? É, se a gente for fazer
0: exercícios aqui de pontuação e eu já tratei desse assunto internamente com os jogadores. Ainda tem muito campeonato, ainda tem muito ponto a disputar. O campeonato ainda vai fazer com que muitas equipes oscilem. Né? Eu acho que o ponto principal é que a gente interrompa o mais rápido possível esse nosso momento de oscilação de resultado negativo. Isso é a chave que a gente precisa nesse momento é interromper esse momento de sequência de resultado de negativo para voltar a um processo de normalidade que o Vitória teve desde o início da competição. nos seis, Se não me engano, seis ou sete primeiros jogos, o Vitória estava invicto, empatou quatro, venceu três, enfim. Esse é o processo de normalidade do Vitória, para mais, porque é isso que a gente tem condição de fazer. Então, a gente está vivendo um momento atípico, onde a gente precisa atacar o problema para interromper essa sequência. Mas ainda existe muito ponto a ser disputado, muitas equipes vão oscilar. A gente não sabe como as equipes que vão se lá vão se comportar, se vai mudar de treinador, se não vai mudar de treinador. Ainda tem muito campeonato para se jogar. A gente ainda precisa, é, como eu falei para os jogadores até o jogo contra o Brasil de pelotas, a gente ainda tem 12 pontos a disputar. A gente precisa brigar, se possível, pelos 12 pontos, não conseguindo os 12 por 10 e por aí vai, porque a gente vai iniciar um segundo turno tendo uma clareza daquilo que a gente precisa em pequenos blocos para atingir o nosso objetivo. Então, até o final desse primeiro turno contra o Brasil, a gente vai precisar trabalhar um nível de excelência muito alto para tentar resgatar o maior número de pontos possível, por parte. Primeiro, interromper essa sequência, depois resgatar o maior número de pontos possível para a gente ter uma clareza de quantos pontos a gente terminou esse turno e do que, que a gente vai precisar do retorno para bater lá os 63, 64 pontos. Ano passado, eu tive uma experiência muito especial na minha vida, que foi o acesso com o um Atlético Goianiense, em uma condição bastante atípica. Eu dirigi a equipe em 10 jogos, a gente só perdeu um jogo, mas aconteceram uma série de intercorrências, tomando gol no final, que a gente precisou decidir no último jogo em uma condição completamente desfavorável, todo mundo desacreditando a gente, e a gente continuou acreditando, a gente tinha uma clareza daquilo que a gente precisava, e a gente atingiu o objetivo. Então, essa experiência que eu tive ano passado me dá o balizamento daquilo que a gente precisa para esse ano. Você, no Botafogo,
2: Barroca, seu primeiro trabalho, você pegou o campeonato do começo também, né? o Botafogo foi eliminado do campeonato carioca, teve um espaço de tempo razoável para trabalhar, um contexto um pouco diferente, você já chega na metade, do quase metade do campeonato. É, você fez blocos de nove, você falou aí em, em mini blocos, lá no, no, no Botafogo você fez de nove em nove, você já fez esse... SI esse cálculo, você está trabalhando de quantos em quantos jogos, e que tipo de pontuação para poder chegar lá no objetivo final?
0: Eu, eu combinei internamente o seguinte, no Botafogo eu fiz um bloco de 9 um bloco de 10 um bloco de nove, um bloco de 10 Aqui no Curitiba, por exemplo, no início do ano, a gente tinha se organizado em blocos menores de cinco e a gente dividiu os blocos de acordo com dificuldades, blocos onde a gente jogaria três, três em casa e duas fora, blocos onde a gente enfrentaria adversários mais difíceis. Por exemplo, o Coritiba pegou no seu primeiro bloco de cinco quatro equipes que, que estavam disputando competições internacionais, três que estavam disputando Libertadores, uma que estava disputando Sul-Americana e o quinto era o Bragantino, que era uma equipe com investimento alto. Então, o nosso bloco mais difícil, eu chamei de bloco vermelho, era o nosso primeiro bloco. Então, antes de eu fazer isso agora no Vitória, o meu combinado internamente com eles é que a gente possa resgatar o maior número de pontos possível até o jogo do Brasil. Então, hoje a gente tem claramente dois objetivos. O primeiro é interromper essa sequência o mais rápido que a gente puder. E o segundo é resgatar o maior número de pontos possível, tentar buscar 12, não deu para buscar 12, buscar 10, tentar resgatar o maior número de pontos possível até o jogo com o Brasil. Quando chegar no jogo com o Brasil, a gente vai saber quantos pontos a gente está quantos pontos a gente vai precisar no retorno e a gente vai ter a leitura dos blocos para colocar as nossas metas de acordo com o nosso
1: objetivo. Voltando um pouquinho no tempo, Barroca, você até já citou isso aí, em 2011, você treinando o Bahia de forma interina durante nove jogos, você foi, ainda tem o um posto do treinador mais jovem a vencer uma partida no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Queria saber de você, o que, é que você lembra daquela época, o que, é que mudou daquele Barroca para o de hoje? Primeiro, se você pegar minha...
0: minha... Minha barba ela tá totalmente branca. Naquela época, eu não tinha nenhum fio branco. Né? Naquele jogo, eu me recordo bem, eu tinha 28 para 29 anos. Talvez metade ou até mais da metade da equipe era até mais velha que eu. Naquele time tinha Souza Caveirão, Ricardinho parou de jogar, Carlos Alberto que parou de jogar, o saudoso Jean-Carlo, lateral direito, que infelizmente já nos deixou. A gente tinha o Dodô, lateral esquerdo. A gente tinha Fael, que já parou de jogar, hoje é companheiro de profissão. Enfim, muitos daqueles... Reinaldo, que hoje é companheiro de profissão. Muitos daquele time já pararam de jogar. né Muitos eram mais velhos que eu. E, e eu me recordo que, naquele momento, o Bahia tava, era o primeiro time dentro da zona do rebaixamento e o Flamengo era o líder do Campeonato Brasileiro. E houve uma troca de treinador, saiu o Renê Simões, e a gente viajou para o Rio de Janeiro praticamente sem treinar. Naquele dia, eu tomei uma decisão de reunir os jogadores mais experientes que a gente tinha. Alguns deles não vinham jogando. Eu reuni os jogadores mais experientes e a gente se ajustou naquele dia, na conversa, na boca. E os jogadores naquele dia foram excepcionais. A gente venceu o jogo no Rio de 3 a 1 e, assim foi um foi uma experiência muito boa, muito jovem, né? E foi uma experiência assim muito legal, principalmente na relação treinador-jogador. Eu sempre falo para os meus jogadores que o jogador de futebol, quando ele quer, quando ele se junta, ele tem uma força muito grande, muito grande mesmo. E eu acho que esse é o grande desafio do treinador, é conseguir tirar a essência do jogador, é conseguir tirar aquele sentimento que ele tinha quando jogava bola na sua rua quando era criança é, quando todos nós a gente quando era criança a gente gosta de jogar com aquele, com, com aquele determinado amigo com aquela com aquele colega que a gente se identifica mais o nosso jogo se entrosa mais e eu como treinador tento sempre buscar e tirar um pouco desse sentimento do jogador eu chamo de sentimento de compensação que é o jogador gostar de jogar naquela equipe, o jogador ter prazer de jogar melhor com o adversário, o jogador ter prazer de jogar com aquele companheiro, sabe? acabar o jogo, o time jogar bem e eles gostarem de conversar no vestiário depois do jogo, que jogaram bem, que fizeram uma jogada. Eu acho que esse sentimento aí o jogador nunca deveria perder e eu, como treinador, sempre que posso, tento estimular isso. Barroca,
2: a gente ouvindo aqui, o ouvinte, o torcedor mais atento deve ter percebido isso. Você falou ao longo dessa quase meia hora que a gente está chegando, sobre queimar etapas, jogar de forma ofensiva, de forma corajosa, ajeitar um time com jogadores mais velhos do que você na conversa. Como foi que passou? Como é que você construiu essa sua personalidade? Não digo nem só como profissional, mas como adulto mesmo, de fato. Você consegue perceber o que foi que, é que construiu essa sua personalidade mais engajada, mais ousada, mais, mais para frente? Você consegue perceber isso?
0: É difícil é, ter um... Um fator só para isso. Né? Eu acho que é um conjunto de coisas. É, eu sou um, uma pessoa do subúrbio do Rio de Janeiro, moro lá até hoje, sou de Del Cachilho, um bairro do subúrbio próximo ali do, do estádio Newton Santos. É, sempre tive, claro, e eu acho que isso aí é um grande privilégio, porque poucos jovens têm essa oportunidade que eu tive. Eu, com 16 anos, eu já tinha clareza daquilo que eu queria ser no futuro. Então, como não tive talento e possibilidade de me tornar um jogador, como todo jovem gostaria, eu, a partir dos meus 16 anos, eu já tinha clareza que eu me prepararia para ser um treinador de futebol. O meu primeiro curso de treinador foi com 17 anos. E, e isso aí é muito raro. Eu já entrei na universidade, eu sou formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu já entrei na universidade me tornando treinador da equipe universitária. Então, eu já muito cedo me tornei estagiário de equipe de futebol na parte de preparação física. Eu muito cedo tive o orgulho e a possibilidade de trabalhar com grandes treinadores de futebol brasileiro. Vocês devem saber, eu trabalhei com diversos treinadores importantes em clubes diferentes, em situações diferentes. Eu trabalhei em clubes menores, em clubes maiores, em clubes de empresa. Eu trabalhei em base, em profissional eu trabalhei como auxiliar técnico, como preparador físico, como em seleções brasileiras de base. Então, eu tentei pavimentar meu caminho e aproveitar muito jovem essa minha formação. Eu trabalhei como auxiliar de diversos treinadores experientes. Eu tentei aproveitar tudo isso para chegar nesse momento o mais preparado possível. E entendo que a gente nunca está preparado, a gente está em crescimento constante. Eu sou aficionado por busca de conhecimento, né, por crescimento individual. Eu acho que é nesse caminho que é, que eu tenho que continuar indo, me entregando muito. Eu é, tenho uma clareza muito grande que eu quero sempre fazer o clube que eu estou trabalhando vencer e vencer de uma forma que o torcedor se orgulhe. Não é a vencer por vencer. Eu, quando era criança, me apaixonei por futebol porque eu vi muitas vezes futebol que me deixou orgulhoso, né? Então eu acho que é isso que eu gostaria de gerar nos torcedores do clube, dos clubes que eu dirijo. Sentimento de orgulho, sentimento de orgulho
1: e passar isso sempre aos jogadores. E só uma curiosidade no Botafogo, você morava próximo do CT, vendeu o carro para ir de Uber pro CT, né? No Atlético Goianiense você morou no, no, no centro de treinamento, eu queria saber na toca do Leão se, se como é que é acontece isso, você está morando na perto do sendo treinamento do Vitória, como é que está sendo isso? Eu pedi para o Paulo Carneiro para morar lá, mas
0: eu estou impossibilitado pelos protocolos de Covid. Então, eu estou, infelizmente, porque eu gosto realmente de viver dentro do clube, eu gosto de me dedicar 100%. Eu, infelizmente, estou morando no hotel, porque eu acho que é uma perda de tempo a gente ficar indo, voltando. Eu gosto de estar ali 100% com a cabeça no clube, então, pelos protocolos de Covid, infelizmente, a gente está tendo algumas restrições. Por exemplo, está tendo agora um BAVIT sub-20, no que eu gostaria de estar lá. Eu fui assistir o jogo do Vitória contra o Ceará, que foi no Barradão. Eu tinha permissão para assistir, mas gostaria de estar no baví sub-20. Mas, dentro dos protocolos, eu não estou podendo acompanhar, porque existem todo, todos os filtros lá de segurança. Então, isso é uma característica do meu trabalho. Eu estou aqui sem a minha família. Eu tenho dois filhos pequenos e e até o final de janeiro, é, infelizmente, a minha família vai ter que pagar um preço, porque eu tenho um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande de entregar o meu melhor para que o Vitória atinja o seu objetivo. E, e pode, o torcedor pode ter certeza que eu vou me entregar o máximo para isso. Barroca, você falou que já tinha enfrentado o Vitória e você passou muito tempo aqui, né? teve naqueles
2: bafis históricos lá para o torcedor do Vitória. É, você percebeu muita diferença do Vitória para o que você via para o Vitória de hoje? É o time que está com a, o clube, de modo geral, está com a autoestima um pouco abalada. Você percebeu isso? Você diagnosticou uma diferença no Vitória?
0: Não, eu não posso falar esse tema com tanta profundidade, porque eu estou apenas 4 ou 5 dias aqui. Mas eu percebi sim um sentimento de tristeza dos jogadores, principalmente depois do jogo contra o Havaí. Eu senti que os jogadores se dedicaram muito no jogo. Infelizmente, as circunstâncias fizeram que a gente perdesse, mas em nenhum momento eu vi os jogadores assim deixando de se dedicar e vi, após o jogo, um sentimento de inconformismo muito grande da parte deles. E isso, efetivamente, é, deve estar tá vindo acumulado pela, pela falta de resultado. Né? Então, a gente já conversou sobre esse assunto agora no início da semana, a gente, para conseguir trabalhar em alto nível, a gente precisa estar com é, a estima alta, a gente precisa estar confiante, né? E eu conversei já com isso com eles nessa nesse trem aí, talvez eu precise ser locomotiva porque eu estou menos contaminado com esse sentimento, eu vim trabalhar cheio de energia, né? Eu estou com o copo completamente vazio, doido para realizar e acabo tendo uma responsabilidade de poder irradiar esse sentimento a todos que estão ali dentro. Espero que a gente consiga, o mais rápido possível, passar isso ao, ao torcedor do Vitória, ao jogador do Vitória, à direção, à comissão técnica, para que a gente interrompa essa sequência e que a gente brigue no segundo turno pelo nosso objetivo.
2: Eu vou pedir a Juan para quebrar o protocolo. Eu adoro fazer isso, eu faço isso todas as vezes, mas é por um bom motivo. O torcedor do Vitória, barco, ficou meio que pegando no pé, porque apareceu uma foto sua, você estava do lado de Joel Santana no 7x3. Você tem alguma recordação daquele jogo, do 7x3? Foi uma das piores derrotas que você teve
0: enquanto profissional? Tenho, e posso falar disso abertamente, porque hoje em dia a gente tem que se preocupar muito com o que fala, porque é o que o torcedor vai sentir. Eu, eu tenho um pensamento um pouco diferente disso. Eu acho que quando a gente fala do nosso sentimento, as pessoas conseguem entender isso de uma forma muito clara, né? Me recordo que a gente teve um campeonato brasileiro no ano anterior de 2012 de recuperação no segundo turno, o treinador era o Jorginho. A gente conseguiu livrar a equipe do rebaixamento, era uma situação bastante difícil. Naquele ano também dirigi a equipe algumas vezes. A gente iniciou o Campeonato Baiano de 2013 oscilando muito, fomos jogar o primeiro clássico na estreia da Fonte Nova reformada e perdemos de 5 a 1. Naquela ocasião, o Jorginho foi demitido. Era um, se eu não me engano, era um domingo. Na quarta-feira, a gente jogava no Maranhão contra o Maranhão pela Copa do Brasil. Eu dirigi a equipe naquele jogo. A gente venceu de 2 a 0, eliminou o jogo da volta. Chegou o Joel e a gente teve que fazer um segundo turno de recuperação. Vencemos a semifinal em Juazeiro. Não me recordo se foi o Juazeirense é, mas eu lembro que a gente venceu em Juazeiro, a semifinal, e fomos para a final com Vitória em dois jogos. O momento era um momento bastante turbulento internamente. Me recordo que o Vitória na partida fez, é, entrou com uma atitude assim, muito forte no jogo, o treinador era o Caio Júnior, que é meu, era meu amigo para caramba, eu fui auxiliar dele também. Sofremos gols rápido, o Vitória se impôs no jogo de uma maneira muito forte, o Bahia ainda tentou recuperar no final do primeiro tempo, eu lembro que o Fernandão fez um gol, mas eh, o Vitória venceu com todos os méritos, um jogo de imposição, um, uma vitória assim, realmente assim, emblemática e que, particularmente, me deixou muitas lições. Foi, você perguntou se tinha sido uma, uma vitória, uma derrota dura, sem sombra de dúvidas, foi a pior derrota que eu já tive em um campo de futebol, né? Tamanha a imposição do adversário, tamanho a expressão por ser uma final, por ser um clássico, por tudo aquilo que envolvia, sem sombra de dúvidas, a pior derrota que eu tive na minha vida como profissional de futebol e que me, me deixou lições aí importantes para a minha sequência de, de carreira.
1: Barroca, a gente vai chegando à parte final do podcast e só para encerrar, eu queria saber, você que vai fazer seu segundo jogo contra a Chapecoense, à frente do Vitória, o que a gente pode esperar nesse seu segundo jogo, já com um tempo maior para trabalhar a equipe e o que você espera ver de fato né, em campo?
0: Bem, Primeiro, eu, eu espero um jogo diferente, porque acho que a Chapecoense joga bastante diferente do Havaí. A Chapecoense tem um, um jogo coletivo de mais agressividade, tentam jogar com a bola no chão, então é um, é um jogo, na minha opinião, que vai exigir ainda mais da gente, pelo pela característica do adversário. O jogo do Havaí, o Avaí na minha visão, fez uns gols e acabou jogando muito mais na defesa, sem se arriscar muito, tanto que os números aí mostram que, em todos os indicativos de controle, o Vitória foi completamente superior em finalizações, em bola parada, em posse de bola, em, é, onde o jogo aconteceu na maior parte do tempo. Entendo que o jogo vai ser um pouco diferente lá nesse sentido. A gente também está pegando um adversário que tem um treinador que está desde o início da temporada. Isso tem um valor muito grande. Tem se discutido muito nos últimos tempos sobre qualidade de jogo. Né? Tem se conversado muito o trabalho que o Rogério tem feito no Fortaleza, né? o trabalho do Fernando no, no São Paulo, mas a gente pode perceber aí que as equipes que conseguem apresentar qualidade de jogo vêm de uma sequência de trabalho do início do ano. Isso faz uma diferença muito grande, mas eu tenho uma expectativa que os padrões coletivos que a gente vem treinando essa semana eles possam aparecer de uma forma mais forte nesse jogo contra o Chapecoense. Lembrando sempre que a gente tem um um sentimento de urgência de minimizar nossos erros defensivos, de ter uma bola parada forte, tanto ofensiva como defensiva, e que a gente consiga aumentar o nosso nível de agressividade em terço final, como a gente já conversou anteriormente,
1: para nos aproximar da vitória. Bom, amigos, vamos chegando aqui ao final do podcast. Barroco, agradeço demais a participação e desejo toda a sorte do mundo a você no Vitória nessa sua caminhada. Aí.
0: Não, eu que agradeço a oportunidade. Como eu falei, vivendo o que a gente está vivendo, esse tipo de oportunidade, é, é muito importante para que o torcedor do Vitória tenha clareza daquilo que a gente está tentando construir, tenha uma é, uma identificação na hora que chegar no jogo e ver se na prática está acontecendo aquilo que a gente tem conversado. Eu, humildemente, aqui peço a, o apoio ao do, do torcedor do Vitória. Todos nós estamos precisando muito a gente precisa também fazer a nossa parte, eu acredito muito numa teoria que é a teoria do espelho, o torcedor quando vê uma equipe aguerrida, quando vê uma equipe se propondo a ganhar, às vezes nem consegue ganhar, mas o torcedor ele consegue identificar isso, e ele acredita, ele apoia, ele vai positivando, eu acho que o Vitória está precisando muito disso, e a gente vai lutar muito para poder fazer um jogo e fazer um trabalho, né? sinto orgulho, ganhar perder e empatar, a gente pode de várias formas. Né? E a gente vai tentar fazer isso de uma forma que o Vitória sempre teve como sua característica nos melhores momentos. E é em cima disso que a gente vai trabalhar. Obrigado também, Pedro. Até a próxima, parceiro.
2: Até a próxima. Vou deixar já aqui pré-agendado com o Barroca uma próxima gravação do podcast quando o Vitória estiver lá na primeira divisão lá em fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro. A gente voltar de fazer um balanço desse trabalho aí ousado e alegre.
0: Vai ser um prazer, vai ser um prazer sempre atender vocês e conversar com, com o torcedor do clube, porque essa é uma das nossas funções.
1: Tá certo, pessoal. Segue o Baba, fica por aqui e até a próxima. Amor, pelo o Elton, que emoção!
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis!
2: Mas tem o Lodum sim. <risos> como, é, como, é que não,
0: como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba.